0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Hola queridos amigos, ya estamos otra vez aquí en Regreso a Camino del Sur para disfrutar de dos horas pletóricas paseando por esa tierra maravillosa, prodigiosa, extraordinaria e incomparable del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Vamos a empezar con uno de los hijos más famosos de la tierra sureña, alguno... Eh, de, ha dicho que incluso fue la primera estrella del rock and roll real. La verdad es que lo mismo cantaba country que rockabilly, que baladas, que gospel. De hecho, sus álbumes de gospel son los más vendidos a día de hoy. Y ciertamente era un personaje que si uno contempla la música en Estados Unidos, en los años en los que él cantaba, no cabe la menor duda de que el sobrenombre que recibió el rey de King era más que justificado. Ya se han imaginado ustedes que les estoy hablando de Elvis Aaron Presley, ...que nació en Tupelo, Mississippi un 8 de enero de 1935... ...que por cierto, experimentó desde niño la tragedia... ...porque su hermano gemelo, que se iba a llamar Jesse Garon... ...murió en el momento del parto... ...y que desde los tres años además pasó una situación dificilísima... ...porque su padre, por ejemplo, por dar cheques sin fondos... ...estuvo ocho meses en prisión... Esto unido a que luego el padre, que se llamaba Vernon, tenía problemas para encontrar empleo... ...hizo que la familia estuviera siempre en esa raya, en ese punto... ...en el que parece que van a estar siendo pobres para toda la vida. Lo único que consolaba a los Presley era el hecho de que era una familia piadosa... ...sobre todo la madre que era diaconisa de una iglesia evangélica. Y el joven Elvis lo único que deseaba era hacer un curso como electricista... ...convencido de que siendo electricista... ...podría sacar a su familia de la pobreza... ...para pagarse los cursos de electricista por las noches... ...incluso conducía un camión durante la mañana... ...y por cierto, fíjense ustedes lo que son las cosas... ...en un momento determinado para complacer a su madre... ...para darle una alegría en el día de su cumpleaños... ...fue a una de esas máquinas en las que echabas una moneda... ...cantabas y te salía el disco... ...y efectivamente hizo su primera grabación... A partir de ahí todo se disparó y Elvis, para lo bueno y para lo malo, se convirtió en el Elvis que todos conocemos en mayor o menor medida. Vamos a empezar nuestro regreso a Camino del Sur de esta noche recordando uno de sus grandes éxitos. Un éxito que, por cierto, hacía referencia a una de esas ciudades emblemáticas, no del sur, sino del norte, a la ciudad de Chicago, donde, como dice la canción, cuando vuela la nieve... En una mañana fría y gris de Chicago, un niño pequeño ha nacido en el gueto. Y su mamá llora, porque si hay una cosa que no necesita, es otra boca hambrienta que alimentar en el gueto. La gente no comprende que ese niño necesita una mano que lo ayude o que crecerá para convertirse en un hombre airado algún día. No hay que mirarnos, no hay nada más que mirarnos a vosotros y a mí, para darnos cuenta de que somos demasiado ciegos para ver, para darse cuenta de que simplemente giramos la cabeza y miramos en otra dirección. Pero el mundo sigue dando vueltas, y un hambriento muchachito con una nariz mocosa juega en la calle mientras el viento frío sopla en el gueto. Y su hambre arde de manera que empieza a vagabundear por las calles de noche. Y aprende a robar y aprende a luchar en el gueto. Y después, una noche, desesperado, un joven hace un robo, roba una pistola, se lleva un automóvil, intenta huir, pero no llega muy lejos. Y su mamá llora. Y una multitud se reúne alrededor del joven airado que tiene la cara contra el suelo en la calle con una pistola en la mano en el gueto. Y mientras su este joven muere en una mañana fría y gris de Chicago, otro niño pequeño nace en el gueto. Bueno, pues vamos a escuchar este en el gueto, In the Ghetto, en la voz de Elvis Presley. As the snow
1: flies, a child needs an alien He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me Are we too blind to see Do we simply turn our heads Then one night in desperation the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far as
2: mama cries
1: as a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand they get old and as her young man dies. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child was born in the ghetto, and his mama cried.
0: Gran canción, como han podido ustedes comprobar, sin duda la conocían este... In the Ghetto, en el ghetto de Elvis Presley, pero en fin, no nos vamos a entristecer a estas horas de la noche, porque si ya comenzamos a preocuparnos y a sentirnos tristes, realmente, realmente es que nos hemos equivocado de programa. Queríamos que escucharan ustedes a Elvis Presley, queríamos que tuvieran la oportunidad de escuchar además una de sus grandes canciones, In the Ghetto, que significó mucho en un momento determinado en la carrera de Elvis, porque marcó su regreso después de un cierto eclipsamiento, pero vamos a seguir Y vamos a seguir, desde luego, con algo mucho más agradable. Por ejemplo, el dúo que van a escuchar ustedes ahora. Un dúo que dice algo así como, cariño, quítate los zapatos, suéltate el pelo y métete en la cama. Ven, tiéndete aquí a mi lado, quítame los demonios de la cabeza, porque este día ha sido diabólico. Ven aquí, ángel mío, y pon las cosas bien, porque debajo de la colcha el cielo te espera. ¿Dónde me vas a llevar esta noche? Debajo de la colcha los ángeles se mueven mientras nosotros nos agitamos en la cama. Debajo de la colcha se dicen palabras que ningún poeta dijo nunca. Debajo de la colcha estaría yo mejor que en cualquier otro sitio. Porque lo cierto es que nosotros somos amantes debajo de la colcha, y yo he echo a correr para encontrarme contigo. Allí. Bueno, pues esta canción, que yo traducía como Debajo de la colcha, Undercover, que sería una traducción aproximada, la vamos a escuchar en la voz de dos grandes, grandísimos de la música country. Él es Kenny Rogers. No necesitan ustedes más presentación porque incluso hasta le hemos dedicado en algún momento especiales. Ella, a la que seguramente vamos a dedicar en algún momento también un especial, nació un 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee, en Estados Unidos. Es cantante, es compositora, es empresaria, es actriz, incluso se dedica a la filantropía y su nombre es Dolly Parton. Bueno, pues vamos a escuchar a Kenny Rogers y Dolly Parton en este Undercover.
3: Oh, sweet darling, kick your shoes off let your hair down, get bein' come and lie down here beside me, chase the demons from my head.
4: Oh, this day has been a devil. Come here and to come.
3: place we go to, magical and sexy too. And when we go undercover, there is
2: only, only me and you. Undercover we discover there's another world besides, besides
5: this crazy one.
6: Darling, let me hold you. Jump in here beside me.
3: When the world is flown to pieces, you can always come to me. Let me touch you. Let me kiss you. You, you don't, don't have me. to say a word. What you tell me with your body means all I've ever heard.
5: Undercover angels hover as we cuddle up in bed. Undercover words are utter, even poets never say. Covered up with drugs, be
2: with you than anywhere. We are undercover lovers, and I run to meet you
3: there. come and lay down by my side.
0: Y si Dolly Parton y, por supuesto, Kenny Rogers... ...son auténticos personajes emblemáticos de lo que sería la música sureña... ...en el terreno de la interpretación... ...en el terreno, es verdad que también de la interpretación... ...pero sobre todo de la composición. Si hubiera que escoger a alguien, yo, sinceramente... ...me quedaría con ese chico que nació en Savannah, Georgia... ...un 18 de noviembre de 1929... Y que murió el 25 de junio de 1976. Un compositor que se llamaba John Hardon. Mercer, ...aunque todos... ...lo conocen como Johnny Mercer... ...Johnny Mercer... ...que era un personaje extraordinario... ...por ejemplo, era primo lejano del general George S. Patton... ...el que mandó... ...el tercer ejército americano... ...durante la segunda guerra mundial... ...por ejemplo, escribió... ...más de un millar de canciones... ...que se dice pronto... ...por ejemplo, le adoraban... ...desde Fred Astaire y Ginger Rogers... ...a personajes como Bing Crosby... ...y por ejemplo... Estuvo y ganó Oscar por películas como podía ser Siete novias para Siete hermanos, eh, Mary Andrew y muchas, muchas otras. Yo diría que es el gran compositor americano, aunque algunos prefieren decir que en vez de ser Johnny Mercer fue Ingrid Berlin. Bueno, se puede discutir. En cualquiera de los casos, una persona que llegó a escribir cerca de 1500 canciones se merece eso y muchísimo más. 1500 canciones se dice pronto se dice pronto y en fin luego hay quien dice que hay otros que son prolíficos nosotros hemos escogido una canción que es muy hermosa que es muy sencilla y que realmente en buena medida es incomparable como todo lo que escribía johnny mercer esa canción que dice eres maravillosa demasiado maravillosa para palabras como gloriosa como glamurosa y como amorosa Eres tan maravillosa que nunca encontraré la frase que diga lo suficiente, que cuente lo suficiente, quiero decir, que señale lo suficiente lo bien que estamos. Eres demasiado, eres muy muy, y eres algo que siempre estará en el diccionario. Y por lo tanto, tengo que tomar prestada una canción de amor de los pájaros para decirte que eres maravillosa, demasiado maravillosa, para las palabras. La canción, hasta donde yo sé, nunca la grabó el propio Johnny Mercer, que sí grabó otras canciones suyas, y nosotros la vamos a escuchar en la versión, por cierto, una de las mejores versiones, y van a ver ustedes enseguida, porque en la versión de un personaje tan absolutamente notable como la voz, o el viejo Ojos Azules, o si ustedes lo prefieren, Frank Sinatra.
7: You're just too marvelous, too marvelous for words like glorious, glamorous, and that old standby amorous. It's all too wonderful, I'll never find the words that say enough, tell enough, I mean they just aren't swell enough. You're much too much And just too very, very To ever be In Webster's Dictionary And so I'm borrowing A love song from the birds To tell you that you're marvelous Too marvelous for words. You're too much and just too very, very to ever be, to ever be in Webster's Dictionary. And so I'm borrowing a love song from a bird to tell you that you're marvelous.
0: Bueno, pues ese era Sinatra y nos van a permitir ustedes que demos un giro, un volantazo tremendo a nuestro programa y lo que hagamos en estos momentos sea. Ni más ni menos que hablar de un cantante, un cantautor, hubieran dicho en otros tiempos, español, porque nació en Madrid un 5 de julio de 1973 y se llama Alex Aldama. Y dirán ustedes, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¿Pero qué pinta un cantante que nació en España, en Madrid, en 1973, en regreso a Camino del Sur? Bueno, pues no vayan ustedes a creer que estamos en absoluto alejándonos de lo que hacemos. Alex es un personaje que se hizo con su primera guitarra acústica cuando tenía 21 años, viajando a Nueva York para mejorar el inglés y trabajar durante el verano que se ha dedicado desde entonces a mejorar sus habilidades con la guitarra y con la canción y que desde luego además es un personaje que en un momento determinado se ha dedicado a cantar y a componer en inglés y además a hacerlo en estilos que en muchísimas ocasiones recuerdan precisamente algunos de los estilos más puramente norteamericanos porque son más puramente sureños escuchen si no y este es el último álbum de Alex Saldama, este Sweet Soul Music, que se podría traducir obviamente, como dulce música soul, el soul, estilo sureño donde los haya. Escuchen a Alex Aldama. Do
2: you
6: like good music?
0: Será Alex Aldama y su Sweet Soul Music. No lo olviden, no olviden sus canciones porque van a ver ustedes cómo acabará dando mucho que hablar. Por cierto, nosotros continuamos con nuestro regreso a Camino del Sur y continuamos con nuestro regreso a Camino del Sur dirigiéndonos algo más al sur. Bueno, tan al sur, tan al sur... Que como se dé la circunstancia de que vayamos un poco más, ya nos plantamos en México. Lo vamos a hacer además con un personaje muy notable que nació el 18 de mayo de 1952 y al que se suele llamar el king of country en estos momentos, el rey de la música country. La verdad es que es un personaje que tiene un estilo muy especial de música country en el cual se combina lo mismo, lo que se llaman las baladas de barroom con el estilo honky-tank, con lo que sería una música country de tipo tradicional con lo que algunos han llamado el western swing music. Y la verdad es que una persona que en este año ya ha llegado a tener 57 canciones como número uno. No es un cualque, cualquiera, es comprensible que algunos lo conozcan como el rey de la música country. Él nació en Patit, en Texas, que es una zona, que un lugar que está justo al sur de San Antonio, y creció en una localidad cercana que se llama Pearsall, y la verdad es que es una persona que ha estado muy vinculada ...a esa música country que algunos consideran específicamente tejana. Piensen ustedes lo que quieran. La verdad es que nuestro invitado, George Strait... ...o, si quieren saber su nombre de pila, George Harvey Strait... ...es uno de los grandes, grandísimos de la música country. Y nosotros vamos a escuchar una canción... ...en la que dice aquello de... ...he estado en el camino casi toda mi vida... ...y lo que me gusta es cantar canciones. Puedo decir que he trabajado muchísimo que he cumplido mi tiempo y que ahora es la hora de marcharme a casa, de conectarme con la música que me gusta y de contemplar la puesta del sol desde mi porche. Estaré en algún lugar por allá abajo en Texas si me buscáis, bebiendo en esos grandes espacios abiertos, sumergiéndome en la brisa del verano, estando allí con mi familia. Estaré en algún lugar allá abajo en Texas si me buscáis. Bueno, pues vamos a escuchar este Somewhere Down in Texas en algún lugar allá abajo en Texas en la voz de George Strait. I've
8: been on the road now Dang near all my life I do love to sing a song I can say I've worked hard Put in my time Now it's time to go home And catch up on my chores Watch the sunset from my porch. I'll be somewhere down in Texas if you're looking for me. Drinking in that great wide open, soaking up the summer breeze. Kicking back and settling with my family. I'll be somewhere down in Texas If you're looking for me That's where I got started Where I was born and bred It's a fire inside of me I couldn't have imagined This Texas highway land Far beyond my wildest dreams But I'll turn out the lights tonight Say goodnight but not goodbye I'll be somewhere down in Texas If you're looking for me Soaking up the summer breeze, kicking back and settled in with my family. I'll be somewhere down in Texas if you're looking. Someday, again, till then I'll be somewhere down in Texas If you're looking for me Drinking in that great wide open Soaking up the summer breeze Kicking back and settling in With my family I'll be somewhere down in Texas If
2: you're looking for me
0: Estábamos hablando de gente tejana, tejana, del estilo country de Texas. Bueno, pues a veces el estilo country de Texas resulta que quien lo desarrolla muchísimo es una persona que no nació en Texas. Por ejemplo, nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado, que nació un 3 de octubre de 1950, agárrense ustedes a la silla en Viena, en Viena, capital de Austria. Después vivió en Livorno, en Italia, después en Nueva York, pasó por el sur de California y por Arizona, y finalmente, esto sí es verdad, acabó convirtiéndose en uno de los personajes absolutamente paradigmáticos de la música country tejana Por cierto, murió muy joven, murió el 17 de abril de 2008, con tan solo 57 años, ...de un cáncer de hígado, pero sigue siendo auténticamente una leyenda y es un personaje que ha influido enormemente en otros intérpretes como Los Lobos o como Dave Alvin. Es más, él formó en el año 1202 un conjunto que se llamaba los Hacienda Brothers, los hermanos de la Hacienda que realmente tendría una enorme influencia en este tipo de música. Les hablo de Chris Gaffney o Christopher F. Gaffney y vamos a escuchar una canción que, bueno, casi casi sería, sería como para dedicar un espacio monográfico en nuestro regreso a Camino del Sur, porque la canción se titula East of Houston, West of Baton Rouge. Es decir, al este de Houston... Y al oeste de Baton Rouge, que es una de las ciudades emblemáticas de Luisiana, de la misma manera que Houston o Houston es una ciudad emblemática de Texas. Tienen ustedes todo un arco sureño que vamos a disfrutar con Chris Gaffney.
5: Back home, I had to leave, I didn't want to go. The times were hard and the jobs were few. I broke her heart and left her alone. You of used to my up back home, Like there meant so much to me. How long I've longed to be There with my cherie, When I belong Yeah, let me tell you be feel good all night Think about my baby All night I Will she be waiting For me tonight East of Houston Rest up at home Tell you I feel good, all right Thinking about my baby on that bayou Will she be waiting for me tonight? He's confused to to myself back home But I'm around Thinking about my baby on that by you. Will she be waiting for me tonight? East of Houston West stop back home. East of Houston West stop back home. East of Houston West stop back home.
0: Y continuamos por esa zona tejana y continuamos con un personaje verdaderamente notable. Recordarán ustedes que la semana pasada teníamos entre nuestros invitados a un chico que se llamaba Valdemar Huerta y que se transformó en Freddy Fender y que al final grababa como Freddy Fender y como Valdemar Huerta. Personaje que además, en un momento determinado de su carrera, empezó a introducir estrofas en español en una canción que se cantaba en inglés, lo cual era... Algo muy novedoso, muy notable y que daba resultados verdaderamente muy hermosos. Yo diría que algunas de las canciones de las voladas, voladas más bonitas de amor que se han escrito en estos últimos años pues eran canciones baladas de amor relacionadas con Valdemar Huerta. Lo que hizo Valdemar Huerta la verdad es que en un momento determinado tuvo su repercusión en otros cantantes que procedían de una extracción social muy parecida es el caso de nuestro siguiente invitado nuestro siguiente invitado nació en sabinal en texas el 10 de diciembre de 1951 y recibió el nombre de juan raúl davis rodríguez y además era el segundo hijo más pequeño en una familia de 10 niños que vivían en una casa de cuatro cuartos en una ciudad que estaba pues a 90 millas de méxico en sabinal en texas muy cerquita de la frontera como ustedes se pueden imaginar evidentemente era un personaje que procedía de la inmigración en un momento determinado juan raúl davis rodríguez se convierte en johnny rodríguez cosa que ustedes comprenderán perfectamente. En un momento determinado viaja a Nashville, en Tennessee, en el año 1971, cuando apenas tenía 20 años, y de aquí viene ese inicio de añadir notas latinas, sonidos latinos, a música country e incluso incluir versos de canciones en español. Es más, hay una discusión entre los historiadores de la música country, entre aquellos que creen que el que inició esta moda fue Precisamente Freddy Fender, Valdemar Huerta para los amigos, y los que por el contrario consideran que fue Johnny Rodríguez. Y no crean ustedes que esa discusión es una discusión que se ha zanjado. Johnny Rodríguez tuvo una muy buena carrera en los años... Eh, sobre todo en los años 70, su carrera experimentó un bache en los 80 y así en el bache entró precisamente en, el, en los años 90 y además para terminarlo de arreglar en un momento determinado en 1998 Johnny Rodríguez tuvo problemas con la justicia. Lo tuvo porque cuando estaba en su casa un hombre que se llamaba Israel Bosco Borrego Entró en su casa y lo que hizo inmediatamente Johnny Rodríguez, que lo tomó por un atracador, fue dispararlo y matarlo. La acusación fue de homicidio pero fue absuelto un año después por un jurado considerando que bajo la ley de Texas si efectivamente entran en tu casa a robar lo primero que tienes que hacer es volarle la cabeza al que ha entrado en tu casa a robar y que además es un hecho absolutamente justificado por la ley tejana porque a nadie le manda entrar en tu casa a atracar. y si entra a tracar ya sabe que siendo una casa tejana puede acabar muy mal. Desde ese año lo cierto es que Johnny Rodríguez siguió teniendo una carrera muy notable, entre otras cosas porque viajó muchísimo por el extranjero y además es un personaje que en su día fue invitado no solo por los dos Bush, padre e hijo, siendo ya presidentes, sino también por Jimmy Carter. Es más, el baile de inauguración de George Bush, padre, tuvo entre aquellas personas que tocaban a Johnny Rodríguez, que además es un personaje curioso. Ya les he comentado que, que tenía verdaderamente cosas notables y entre ellas está que, por ejemplo, consiguió en un momento determinado, viviendo en Texas, el cinturón negro de taekwondo. O sea, el personaje es verdaderamente notable. Nosotros vamos a escuchar una canción que se llama Bahía de Corpus Christi, ya se pueden imaginar que es un lugar en el sur donde dice aquello de si pudiera vivir toda mi vida y no importara de qué manera, la verdad es que nunca, incluso en ese caso, podría permanecer sobrio en la Bahía de Corpus Christi, donde en fin, el nombre ciertamente es muy religioso, pero parece ser que hay una facilidad para emborracharse tremenda si uno cree a Johnny Rodríguez. Vamos a escuchar a Johnny Rodríguez y su Corpus Christi Bay.
9: I work rigs from three to midnight on the corpus Christi Bay. I get off and drink till daylight, sleep the morning right away. I had a plan to take some wages, and leave the rigs behind for good. But that life that is contagious, and it gets down in your blood. I lived in Corpus with my brother We were always on the run We were bad for one another But we were good at having fun We got stoned out on the seawall. We got drunk and rolled a car Knew the girls at every dance hall we Had a tab in every bar Live my life all over. It wouldn't matter anyway. Cause I never could stay sober on the Corpus Christy Bay. My brother had a wife and family. You know he gave them a good home. But his wife thought we were crazy. And one day we found them gone. Threw her clothes into the car trunk, her photographs, her rosary. We went out to the fair and got drunk, then threw her stuff into the sea. If well, I could live my life all over, it would matter anyway, cause I never could stay sober. My brother lives in Houston. He married for the second time. He got a good job with the union, and it's keeping him in line. He came to Corpus just this weekend. It was good to see him here. Said he finally gave up drinking. Then he ordered me a beer. could stay sober on the Corpus Christi Bay If I could live my life all over it wouldn't matter anyway Cause I never could stay sober
0: Y para acabar con este pequeño periplo que hemos tenido con gente de Texas, fíjense ustedes en Kenny Rogers, en George Strait, en Chris Gaffney, en Johnny Rodríguez, también es verdad que ha habido gente que no era de Texas, Elvis Presley, Dolly Parton, Johnny Mercer y por supuesto el madrileño Alex Aldama, nosotros vamos a traer a nuestro siguiente invitado, que nació en amarillo o amarillo en Texas un 6 de mayo de 1945. Estamos hablando de Jimmy Dale Gilmore. Jimmy Dale Gilmore, que es un personaje verdaderamente notable de Texas, que actualmente eh, es productor cantante, compositor, actor y vive en Austin, la capital de Texas, que recibe ese nombre precisamente por Austin, que es uno de los primeros héroes de la independencia tejana. y vamos a, a escuchar una canción donde dice más o menos lo siguiente ¿Ha visto usted alguna vez Dallas por la noche desde un DC9? Bueno, pues Dallas es una joya, sí, Dallas es una vista bellísima, Dallas es una jungla pero Dallas también proporciona una luz bellísima. ¿Ha visto usted alguna vez Dallas desde un DC9 por la noche? Bueno, pues Dallas es una mujer que caminaría por encima de usted cuando usted está hundido. Pero cuando usted está arriba, es el tipo de mujer que le gustaría llevar con usted. Pero Dallas no es una mujer para ayudarle a poner los pies en el suelo. Más bien... Dallas es una mujer que caminará sobre usted cuando está hundido. Yo vine a Dallas con aquellas luces brillantes en mi mente, pero vino a Dallas también con un dólar y con un centavo. Dallas es un hombre rico con un deseo mortal en sus ojos, es un alma de acero y cemento con un corazón ardiente escondido, es un hombre rico que tiende a creer en sus propias mentiras es un hombre rico, Dallas, con un deseo mortal en sus ojos. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción dedicada a Dallas, una de las ciudades más importantes de Texas, en la voz de Jimmy Dale.
10: Did you ever see Well, Dallas is a jewel, oh yeah, Dallas is a beautiful sight And Dallas is a jungle but Dallas
0: ustedes en las cosas que decía Jimmy Dale Gilmore acerca de la ciudad de Dallas vamos, es que eso de cómo llegué que si es como una mujer, que si es como un rico, con una mirada mortal, en fin, es que casi es un serial, bueno que siendo realmente como una especie de serial, lo que vamos a hacer es que en fin, que venga Isabel Pintor y nos cuente el relato del sur Un relato del sur con Isabel Pintor
11: ¿Qué pasa, Ignatius? No sé nada de ti. En fin, no es que te reproche que no me escribas. Supongo que me excedí un poco en mi última carta, pero fue solo porque tu fantasía paranoica me inquietó mucho, estando como estaba ligada, muy posiblemente, a tu actitud patológica hacia el sexo. Sabes que, desde que te conozco, te he formulado preguntas muy concretas con objeto de aclarar tus tendencias sexuales. Mi único deseo era ayudarte a descubrir tu auténtica expresión y satisfacción a través de un orgasmo natural y gratificante. Respeto tus ideas y he aceptado siempre tus tendencias excéntricas y todo ello porque deseo verte alcanzar un estado de equilibrio mental-sexual perfecto. Un buen orgasmo explosivo limpiaría tu ser profundo y te haría salir de la zona oscura. No te enfades conmigo por esta carta. Te explicaré este cartel algo más adelante, en esta carta, porque supongo que te interesará saber cómo resultó esta conferencia audaz y apasionada. Pero primero he de decirte que la película ha quedado descartada. Así que si pensabas hacer el papel de terrateniente, olvídalo. Tuvimos más que nada problemas de fondos. ...no pude sacarle ni un dracma más a mi padre... ...así que... ...Leola, el hallazgo de Harlem... ...se puso muy pesada con lo del salario... ...o la falta del mismo... ...y por último... ...hizo uno o dos comentarios que me parecieron un poco... ...antisemitas... ...¿de qué sirve una chica que no es lo suficientemente apasionada... ...como para colaborar gratis en una empresa que beneficiaría a su raza? Samuel... ...ha decidido hacerse guardia forestal en Montana... ...porque está planeando una alegoría dramática... ...que ha de representarse en un bosque umbrío... ...la ignorancia y la costumbre... ...y quiere captar el sentimiento del bosque... ...por lo que conozco a Samuel... ...resultará un fracaso como guardabosques... ...pero sé que la alegoría será interesante y polémica... ...llena de verdades incómodas... ...ojalá le vaya bien... ...es un tipo fantástico... ...pero volvamos a la conferencia... Al fin parece que voy a disponer de una plataforma para exponer mi filosofía, etc. Todo sucedió de un modo extraño. Hace una semana estuve en una fiesta que daban unos amigos para ese chico tan real que acababa de llegar de Israel. Fue increíble, en serio. Estuvo horas y horas cantando esas canciones populares que había recogido allí. Canciones realmente significativas, que confirmaban mi teoría de que la música debe ser, básicamente... Instrumento de protesta y de expresión social Allí nos tuvo a todos en aquel apartamento Durante muchas horas seguidas Escuchando y pidiendo más Empezamos a hablar todos a varios niveles Y le expliqué lo que pensaba yo en general
0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Nosotros continuamos en el sur y nos vamos a Oak Grove, Luisiana, es decir, algo así como Robledal, Luisiana. La verdad es que dice Robledal y uno casi ve el ancho campo castellano, pero al estilo machadiano. Ahora dices Oak Grove. Y bueno, puede ser Luisiana y puede ser lo que quiera. Allí nació un 23 de julio de 1943 nuestro siguiente invitado. Por cierto, un invitado que en el año 1969 tuvo un éxito extraordinario que se llamaba Polk Salad Annie. Que sería algo así como Annie... La que tenía el pelo como una planta que hay en el sur que la llaman polk Salad. Por cierto, canción que en su día grabaron tanto Elvis Presley como Tom Jones y que la verdad es que tuvo un éxito tremendo. Nuestro invitado Tony Joe White creció en una familia de siete hermanos donde trabajaban cultivando algodón. Y en un momento determinado, lo cierto es que llegó a la conclusión de que iba a dejar la granja porque debía estar muy cansado de recoger algodón y dedicarse a otras cosas, por ejemplo, a la música. Y, eh, curiosamente, después de graduarse en una escuela de baile, empezó a tocar en nightclub en Luisiana, y en Texas. Tony Joe White es un fenómeno de la música country, pero yo diría que tiene sobre todo dos grandes canciones. Dos grandes canciones. Una de las canciones es esa famosa Polk Salad Annie de la que ya he comentado que hicieron grabaciones, por cierto, muy notables, tanto Tom Jones como Elvis Presley y la otra, la otra es esa canción que dice protegiéndome con mi maleta intentando encontrar un lugar caliente para pasar la noche, sigue cayendo una pesada lluvia. Me parece entonces que escucho tu voz diciendo «Está bien». Y la verdad es que una noche lluviosa en Georgia parece como si estuviera lloviendo en todo el mundo. Tengo la sensación de que es como si lloviera en todo el mundo. Ya se imaginan ustedes que la segunda canción, algunos dirían que la mejor de él, es precisamente esa noche lluviosa en Georgia, Rainy Night in Georgia.
12: I hear your voice call. It's all right. Rain night in Georgia. Rain night in Georgia. Or this rain. To Georgia, sometimes y'all, it just rains.
0: Muchos de ustedes se preguntan, pero vamos a ver quién es ese chico de la guitarrita que cuando acaba el programa se pone a tocar y hace que al final cuadren las dos horas de programación. O sea, hay que unas veces toca algo más y otras veces toca algo menos, porque la famosa Constitution March, que es lo que se toca, pues no siempre la escuchan ustedes hasta el final. Todo depende de lo que nos hayamos alargado con las canciones. Bueno, Bueno, pues eh, se lo voy a decir a ustedes claramente. Ese chico se llama Norman Blake. Se llama Norman Blake y toca más cosas. Además, es un chico que nació un 10 de marzo de 1938 en Chattanooga, Tennessee. Chattanooga, por cierto, lugar de una celebérrima batalla de la guerra civil americana. Es un personaje que lleva a lo tonto a lo tonto más de medio siglo tocando en grupos de folk y, de country, y es uno de los personajes al que se considera mmm, verdaderamente como uno de los grandes protagonistas de la resurrección que experimentó en los años 70 del siglo pasado la música bluegrass. Eh, nació en Chattanooga, Tennessee. La verdad es que él se crió sobre todo en Salford Springs, que sería algo así como corrientes sulfúricas, una localidad de Georgia, y es un personaje que no crean ustedes que toca solo la guitarra acústica y que lo hace muy bien. No, no, no. Toca el banjo de seis cuerdas, toca la mandolina, toca la viola, toca el banjo normal y toca el violín. Es decir, los instrumentos de cuerda verdaderamente los domina. Y además, curiosamente, nuestro amigo Norman Blake está casado con una señora que se llama Nancy Blake, que también toca los instrumentos de cuerda y que por lo tanto a veces le acompaña en las grabaciones. Por cierto tengo que decirles a ustedes que además y para que vean, muchos no lo sabrán pero ahora lo pueden saber Norman Blake tenía un papel esencial en la banda sonora que obtuvo un disco de multiplatino y que fue un enorme éxito de esa película que se tradujo en español como O o O Hermano en realidad era Obrada oh, where Art you? es decir, oh hermano, ¿dónde estás? Y que además le permitió en el año 2002 ganar un premio Grammy. O sea que, como ven, a, al amigo Norman Blake, ustedes lo han escuchado más veces que cuando han llegado hasta el final del programa y le han oído interpretar la eh, marcha de la Constitución, la Constitution March. Nosotros le vamos a escuchar ahora a él y a Nancy, es decir, a su mujer, con una canción que se titula The Girl I Left Behind in Sunny, Tennessee, es decir, la chica que dejé atrás en el soleado Tennessee.
3: Down in sunny Tennessee I'd been speeding on a train That would take me home again To the girl I left in sunny Tennessee saddest story to that girl I left in sunny Tennessee <laughs> Scenes had passed. I kissed my mother at the station door. With kind friends all gathered round, smiles on every face I found. I missed the one that I'd been searching for, and I just whispered, "Mother dear, where's Mary? She's not here." The world grew dark and sadness came to me pointed to the spot in the little churchyard lot where my Mary sleeps in sunny Tennessee you could
4: hear with calling as she been
3: The moon rose in its glory, and I told my saddest story to that girl I left in sunny Tennessee.
0: ya que estamos en Tennessee, nos vamos a quedar con uno de sus hijos más preclaros, que nació en Bristol, Tennessee, obviamente, un 13 de febrero de 1919, y que falleció un 17 de octubre de 1991. Tengo que decirles que el personaje en cuestión, que se llamaba Ernest Jennings Ford, Inmediatamente fue conocido como Tennessee Ernie Ford, por eso de que era del estado de Tennessee. Eh, recordarán seguramente muchos algunos aquel chiste que hacía Forrest Gump en su película cuando hablando de un compañero suyo de milicia en la guerra de Vietnam decía mi compañero Tex... ¿Tex de qué estado era? Bueno, pues Tex solo podía ser de Texas, era obvio. Bueno, pues en el caso de Tennessee Ernie Ford, ya se pueden ustedes imaginar que es que tenía que ser de Tennessee. Tennessee Ernie Ford grabó algunos de los grandísimos éxitos de mediados de los años 50, como las famosas 16 toneladas, los 16 tons, ...que en su día versionó en España... ...José Guardiola... ...como la famosa balada de David Crockett... ...que era una de esas canciones que no se acababa nunca... ...entre otras cosas porque se había hecho... ...para que sirviera de fondo a las películas que hizo Disney... ...sobre el tenesino Crockett... ...que murió en el tejano Álamo... ...y claro... ...puesto a contar la historia... ...mientras iban discurriendo las películas... ...cuando eso lo refundieron... ...en una sola canción... ...la canción casi casi resultaba eterna... ...pero aparte de eso grabó muchas cosas... ...grabó por supuesto música country... ...grabó por supuesto baladas... ...grabó por supuesto música gospel... ...y lo hizo muy bien... ...porque tenía una muy notable voz de bajo ...y grabó en un momento determinado... ...un doble álbum... ...un doble álbum en el cual recogía canciones que habían cantado los soldados de la Confederación y canciones que habían cantado los que no eran los soldados de la Confederación, sino los soldados de la Unión. Nosotros vamos a escuchar dos canciones y ahora les vamos a explicar por qué las dos son sureñas. La primera es el Rebel Soldier, el soldado rebelde, que por supuesto es una canción de los sureños confederados. <risa>
2: Oh, Polly,
13: oh, Polly, it's for your sake alone. I've left my old father, my country. I'll drink when I'm dry. If the yang some green
0: Eso que acaban ustedes de escuchar, se lo hemos dicho hace unos instantes, es el Rebel Soldier, el soldado rebelde, la voz de Tennessee Ernie Ford. Les decía yo que íbamos a escuchar otra canción del otro bando, el de La Unión, pero que curiosamente era una canción sureña. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues muy sencillo. Lo que vamos a escuchar ahora es el marching song, la canción de marcha del First Arkansas Negro Regiment, es decir, el primer regimiento negro de Arkansas, que era un estado del sur, pero que en un momento determinado, a medida que iban avanzando las tropas de la Unión, fueron formando unidades con los esclavos negros liberados, esclavos sureños, de un estado sureño, pero que combatían en el ejército de la Unión, en el del norte, entre otras cosas, porque Abraham Lincoln ya había firmado esa proclama de emancipación de los esclavos. Bueno, pues vamos a escuchar esa voz de bajo potente de Tennessee Ernie Ford y su marching song del primer regimiento negro de Arkansas.
13: We can hit a rebel farther than a white man ever saw As we go marching on Glory, glory, hallelujah Glory, hallelujah.
0: Glory,
13: glory, hallelujah Glory, hallelujah Heard the proclamation, master, hush it as he will. The bird, he sing it to us, hopping on the cotton hill. The possum up the gum tree, he couldn't keep it still as he went climbing. Done with hoe and cotton.
2: We have done with hoe and torn. We are
13: colored Yankee soldiers just as sure as you are born when the master hears us yelling, they will think it's Gabriel's horn as we go marching. Soon, don't you hear the drum a-drummin' to the Yankee Doodle tune? We are with you now this morning, we'll be far away at noon, as we go marching on. Glory, glory, hallelujah,
5: glory, hallelujah.
0: Bueno, pues estoy convencido de que nos lo habrán agradecido queda verdaderamente extraordinario ese final de los siete magníficos en el que uno al final ve marcharse a Jules Briner y a Steve McQueen mientras el campesino convertido en pistolero no los sigue sino que se queda en el pueblo porque al final como saben los pistoleros que han liberado a los campesinos, a ellos es a los que les pertenece la tierra y de ellos es el futuro, hay quien dice que no, que la tierra es del viento, no, no, que va a ser del viento la tierra, a ver cómo va a ser el viento que crezcan los maizales o que crezcan los trigales, en fin y hemos llegado a esa parte de nuestro programa en que entramos ya inmediatamente en la música gospel. Lo vamos a hacer con un clásico de la música gospel que además forma parte también del clásico de los negros espirituales. Y lo vamos a hacer con un personaje que nació el 15 de marzo de 1939 en Cherokee, condado de Swain, en Carolina del Norte, que como todo el mundo sabe es un estado del sur. Su nombre es Raymond Fairchild. y lo vamos a escuchar en unión de un grupo que hacía música también con él, un tipo de música que inmediatamente van ustedes a identificar porque es bluegrass y que se llamaba los Maggie Valley Boys, es decir, los chicos del Valle Maggie. Bueno, pues vamos a escuchar cómo entonan este Down by the Riverside, abajo, a la orilla del río, Raymond Fairchild y los Maggie Valley Boys. Thank <laughs> you. es el famoso Down by the Riverside. Continuamos en el sur y continuamos con otro grupo, los Sunshine Boys, uno de esos grupos extraordinarios en al que vamos a escuchar también una típica canción que es además yo diría que muy clásica de la música gospel, esa canción que dice, sí, Dios es real, real en mi alma, sí, Dios es real porque me ha lavado y me ha completado, su amor para mí es como puro oro, sí, Dios es real porque lo puedo sentir en mi alma. There are We'll hemos puesto tan épicos y nos hemos puesto tan gloriosos que no nos queda más remedio. Nos vamos al cine y a ver qué ha escogido esta semana Galina Kalinikova y a ver cómo intenta enredarnos sobre todo Isabel Pintor que parece que trabaja para la competencia y se dedica a perseguir que yo no dé con, con la película. Pero en fin, que nos vamos al cine del sur. <risa> Bueno, pues acaba de llegar la dama Isabel Pintor. Ya saben ustedes que se trae bajo el brazo siempre una película que tiene alguna relación con el sur de los Estados Unidos y que ha escogido la dama Galina Kalinikova. Y a ello vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Isabel?
11: Pues, pues muy bien, César. Hoy traigo una película um, fantástica. Es un western. Eh, seguro mm. que, que te encantó cuando la viste, porque seguro que la has visto. <risa>
0: Puede ser, no, no te <risa> Esto ya digo es que no. ya es una pista, ya no te estoy dando pistas, no. sí, nada más claro, llegar. Sí, sí, como, sí, he podido ver a lo largo de mi vida unas dos mil películas, o sea que empezamos ya desbrozando. O, o sea, este, puede que la puede hayas visto 200 incluso 200 más de una 300. vez. Incluso Eso no quiere decir mucho, o sea, yo las películas que me han gustado las veo una y otra sí. y otra vez, pero bueno, sí. bien, seguimos. Me gusta mucho.
11: Bueno, pues esta película mmm, tiene un reparto espectacular, espectacular o sea creo creo que es el típico reparto que, que incluso dices por favor que no salgan más mmm, grandísimos actores porque me va a dar algo
0: bien bueno eso mira ya, ya acota algo más Venga.
11: es una película del año 63 estuvo tuvo ocho nominaciones a los oscar de los cuales se llevó tres oscar tres oscar mmm, uno de ellos de los importantes bien fue, y... Es una película rodada en Cinerama.
0: Ah, entonces dice algo? Me dice mucho dice porque todo? solo solo no? hay dos. O sea que sí, me dice y además en ese año sí, tiene que ser la conquista del oeste.
11: Sí, y es la es conquista que, del es oeste. Es que no puede ser otra cosa. Bueno, Aciertas muy rápido. Eh, no, no, no pero,
0: pero claro, es que, es que lo del Cinerama es que es una pista definitiva porque esta fue la segunda película rodada en Cinerama y la última. O sea, que es que no había sí, más, no sí, había sí. más. Por cierto, tú no, porque eres bastante más joven que yo, pero yo sí recuerdo lo del Cinerama. Y entonces lo del Cinerama era es algo... El,
11: pre el predecesor de la, el, la, las, las 3D, ¿no?
0: Eh, no, no, vamos a ver, el Cinerama... Hay hay un intento en cine por hacer películas que, que eran de pantalla grande. Y sí. entonces... Eh, en Madrid había muy poquitos cines donde podías ir a ver este tipo de películas. Uno de ellos era el albéniz, teatro que se ha cerrado. ¿Por, por el
11: tipo de pantalla. Por el
0: tipo de pantalla. Entonces, era en una pantalla una más pantalla larga, era más larga. Firma, no, o... no, 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 necesariamente era más larga. Más larga, Era más larga. Y entonces, eh, lo que sucedía es que, por ejemplo, uno de esos cines era, era el albéniz. Y entonces, que luego fue teatro sí. y que luego se cerró y entonces, por cierto donde yo vi la primera película que no era en Cinerama sino en Cinemascope pero que era algo parecido la diferencia con el Cinerama es que el Cinerama utilizaba tres cámaras y se ensamblaban las cámaras y entonces la sensación que daba pues uh -huh. era claro, una anchura de visión tremenda uh -huh. pero... Es
11: que el, el 3D también se grabó así, ¿no? sí, graba, pero la, a la vez pero este no daba sensación de relieve
0: o sea, el cinerama no daba sensación de relieve, sino de que... El, de profundidad. El, eh, mm. Ni tampoco de profundidad. Lo que daba fundamentalmente es que era mucho más lo que abarcaba la vista.
11: Ajá. O sea, era a lo yeah.
0: ancho. Es decir, el yeah, áculo, yeah, yeah. el angular, se abría extraordinariamente. Sí, 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 sí. Y tenía un pequeño defecto que era que se notaba la rayita donde se juntaba. Es decir, la pantalla quedaba dividida ah, en dos alas no. y una parte central. E hicieron dos. Y se notaban las tres partes. Y se notaban las Uy. tres partes, un poquito. Y esto luego tuvo, claro, lógicamente, su superación con el Cinemascope, que ya no tenía esa división y, sin embargo, causaba el mismo efecto. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vi pues debía yo tener unos 9-10 años al este de Java, en la Albéniz, que seguía el sistema de Cinemascope, y claro, te quedabas absolutamente abrumado, porque la pantalla normal que tú estabas acostumbrado a ver en un cine se ampliaba hacia los lados una barbaridad. Entonces, claro, era una pantalla que tenía una anchura de más del doble de la que tú estabas acostumbrado. Bueno, claro. Y, claro, películas bueno, en el al este de Java, que era, por ejemplo, un, la erupción del volcán Krakatoa, pues aquello era impresionante, pero, por ejemplo, la conquista del oeste, como era el doble, es decir, aquello cubría todo el muro, pues te quedabas impresionado, por ejemplo, con el espectáculo de la estampida de los búfalos. O sea, daba la sensación de que de pronto los búfalos se iban a salir de la pantalla y se te iban a caer encima. No por el 3D, que ya se habían hecho pruebas y habían fracasado. Sí. Se hizo una prueba con, con los crímenes del Museo de Cera y fracasó, fundamentalmente porque la gente encontraba muy incómodo la historia de las gafas. Y entonces... Pues aquello se hizo, es incómodo, Aquellos se hicieron un par de películas y finalmente la cosa no, no funcionó y lo que sí quedó en todos los cines españoles, bueno en algunos cines de estreno españoles donde por ejemplo se había estrenado la otra y, y la conquista del oeste era lo de pantalla en cinerama. ...y Cinemascope, ¿no? que era una cosa que tú decías... ...bueno, lo que vamos a ver... ...luego las películas a lo mejor no eran gran cosa... ...pero claro, la impresión que te causaba aquello... ...pues era impresionante... ...en el caso, en el caso de la Conquista del Oeste... ...a la que se, se le cambió el título porque eh, para los españoles era muy difícil entender el significado de lo que es el oeste para los americanos, y esto es una cuestión cultural, es decir, la película en inglés se llama How the West Was Won, es decir, cómo se ganó el oeste. Uh -huh. Pero en España se tradujo por la conquista del oeste, porque efectivamente la visión española de llegar a América es conquistar, mientras que la visión anglosajona es colonizar o ganar. Y claro, en ese sentido... Vamos a ver, la película, eh, tú veías una película de aventuras absolutamente extraordinaria, dirigida por varios actores, etcétera, pero autores muy buenos, directores muy buenos. Pero claro, cuando tú veías, eh, tú, tú examinas toda la filosofía que hay en la conquista del oeste, que yo es una película que he visto varias veces y la última era cosa de tres o cuatro años, en versión original la estuve viendo en Estados Unidos, la filosofía es totalmente distinta. Es decir, el que llegaba al sur conquistaba tierras para hacerse con el oro. ...el que llegaba al norte... ...lo que conquistaba era la tierra... ...para establecer una civilización... ...y entonces era totalmente distinto... Y no una conquista, sino el ganar la tierra... ...entonces claro, la película empieza... ...con colonos... ...es decir, no llegan los conquistadores al uh -huh. oeste... ...al oeste los que llegan son los colonos... ...y además son colonos que lo que saben hacer... ...es cultivar la tierra, criar ganado... ...construir ciudades, etcétera... ...hasta tal punto que el primer actor de, de enorme renombre que aparece, que es James Stewart, es un personaje que se llama Linus Pauling, que es un cazador, y que tiene el gran problema de que ese cazador que ha vivido en tierras inhóspitas, de pronto ve que la civilización avanza. Y esa es toda una mentalidad que explica pues, por qué las cosas al norte del río Grande han sido de una manera y al sur de otra la película que en realidad pues es una película que dura dos horas y media largas sí. está concebida como una serie de bloques, pues claro, tenía el primer bloque que era esa marcha hacia el oeste que dirigía Henry Hathaway, que era el que dirigía el último que era cuando acabas con los forajidos es cuando ha llegado la civilización o sea, aquí hay toda una filosofía de la construcción de un país que es totalmente distinta de la filosofía en el otro medio continente y, y si uno ve la película, aparte que se lo pase muy bien, pero va viendo lo que aparece en la película realmente es, es todo un, una descripción de lo que es Estados Unidos. Aparece luego otra parte que la dirigió eh, George Marshall, que es la tercera parte, y había un pequeño entreacto, un pequeño interludio que se lo hizo John Ford, que era el dedicado a la guerra civil, que me imagino que será la razón por la que Gala ha escogido esta película. Y que estaba muy bien porque marcaba uno de los elementos ...esenciales de la guerra civil americana... ...y es el hecho de que la guerra se ganó en el oeste... ...es decir, era una guerra que buena parte de la lucha... ...se concentró en el sur de los Estados Unidos... ...pero que estratégicamente se decidió en los estados del sur... ...que estaban en el oeste... ...y eso aparece en la película contado de una manera muy rápida... ...aparece un George Pepper muy joven... ...que es el protagonista de toda la segunda parte de la película... ...y que entonces era un actor muy prometedor y luego no llegó a más pero sí, es el George ¿no? pepper de la época de los insaciables que estaba sensacional de la conquista del oeste de desayuno con diamantes etcétera que todo esto se ha ido olvidando y al final acabó siendo eh, Aníbal Smith en, ¿En, en el, el equipo, equipo a, a no sí. pero en aquel entonces pues era un actor muy joven con un enorme carisma y, y además toda la segunda parte la protagoniza él eh, ese George Pepper que se va como voluntario al ejército del norte porque está en un estado libre del de, de oeste y la guerra queda centrada en una serie de episodios que están muy bien es decir, un episodio en el que se ve que quitan el cadáver del padre que es James Stewart en la batalla de Shiloh que es una de las batallas, posiblemente la batalla de la historia de todo el continente americano en la que murió más gente en un solo día y que fue una batalla que terminó con una victoria del ejército del norte en un estado ya de, del sur pero del oeste aparece ese George Pepper que se va y aparece una conversación de Grant con Sherman que son los dos grandes generales que marcan el cambio de la guerra en el cual el papel de Grant lo interpreta John Wayne que debía medir como por lo menos 30 centímetros más que Grant pero que aparece muy convincente y dice aquello de bueno me acusan de que siempre estuvo borracho, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el resumen que hay, que lo hace John Ford, es verdaderamente extraordinario. O sea, hay un resumen de lo que es todo el cambio de rumbo de la guerra civil, que es apenas unos minutos, que posiblemente lo único que se puede comparar con eso es la película que veíamos la semana pasada, el fuera de la ley, en los créditos, que solo en los créditos y con una música de fondo te cuentan toda la guerra civil americana. Y en este caso es excepcional. Y claro, ya el siguiente paso de la película, que es tremenda, es el avance de la cultura que llega hasta la otra costa, es decir, el ferrocarril, el avance hacia el oeste, eh, San Francisco, etcétera O sea, llegar de una costa a la otra. Y al final, el último episodio, que es sensacional, porque ahí sale ya un George Pepper que es el mismo, pero en fin, le han puesto un bigote, le han puesto unas canas y se supone que es un hombre mayor... ¿Qué es la ley y el orden? Es decir, el acabar con cualquier tipo de forajido que haya. La civilización acaba estableciéndose cuando efectivamente uno acaba con los bandoleros, no cuando pacta con ellos. Y es, es toda una filosofía de, de lo que es Estados Unidos. Claro, como tú decías, claro, eh, aparece gente haciendo papelitos... Que, que son actores de primerísima línea, es decir, aparece un Gregory Peck haciendo un papel de jugador, que es el famoso Van Valen, Cliff Van Valen, si yo no recuerdo mal, que bueno, pues es un papelito. Aparece Richard Whitmark haciendo del ingeniero del ferrocarril, pues un papel corto. Aparece Henry Fonda haciendo de jetro que es el explorador y el cazador de búfalos para el ejército, en un papel corto. Aparece el Igualach haciendo del forajido con el que se enfrenta George Pepper, que también es un papel corto, aparte de Debbie Reynolds.
11: El narrador es Spencer Carol Tracy. Baker
0: y el narrador es Spencer Tracy, o sea, que, es que... que está fantástico. Sí. O sea, quiero decirte, claro, lo que pasa es que, claro, eso en la es versión, es lo la versión original, en español si no, exactamente, te lo se sustituye y entonces, bueno, pues eh, yo no sé quién pondría, me imagino que sería algún locutor de la época, sería curioso verlo, pero claro, Spencer Tracy está muy bien y la voz de Spencer Tracy suena muy bien. Y luego hay una parte final que yo no recuerdo haberla visto en España, porque yo esta película efectivamente, como tú muy bien decías, la he visto en varias ocasiones, y hay una parte final que a mí no me consta haberla visto en España, quizás se suprimió porque aquí a veces te cortaban las películas no por censura, sino porque había trozos de metraje que consideraban que, que eran prescindibles, que sin embargo para mí es el resumen de toda la filosofía de la película. Y entonces es una parte final en la que sobre la base de la banda sonora lo que hacen es que eh, van saliendo las ciudades como han ido avanzando en el oeste de los Estados Unidos. Y entonces, esas ciudades por las que tú has ido pasando al principio de la película, eh, primero bosques, luego eh, aldeas, luego poblados, luego ciudades más grandes, etcétera, en un momento determinado ves lo que es. La, las ves en, en los años 60 e impresionan. Es decir, tú ves Los Ángeles, por ejemplo, que, que salen con las autopistas y todo lo demás, y tú dices, Dios mío de mi alma... ¿Esto qué es? Claro, imagínate en la España de inicios de los años 60, apenas empezando el desarrollo, el ver esto, y yo tengo la sensación de que toda esa parte final que es Spencer Tracy hablando, la música y, y las ciudades, me da la sensación de que esa parte estaba suprimida. Pero la vuelves a ver ahora y es efectivamente es toda una filosofía de la política. Es decir, ¿qué construye una nación? La nación la construye la gente eh, que trabaja con todas las consecuencias, que soluciona sus problemas internos y que impone la ley y el orden. Y claro, es, verdaderamente es una definición... Que, que explica muchas cosas del desarrollo histórico de los Estados Unidos y de la falta de desarrollo de otros países, dicho sea de paso. Pero, en fin, a mí me parece una película extraordinaria, me parece una película muy bien elegida, y hay que decir que, bueno, que en el año 63 fue la segunda película más taquillera, pero es que de verdad que merece la pena verla. Por cierto, creo que en DVD, en español, sacaron una edición especial hace cosa de un año. Sí. Poco más de un año Sí, creo que la
11: retocaron y que la han la reconstruido la película para que, para que gane en calidad
0: Sí, y efectivamente es, es una película absolutamente extraordinaria ¿no? Sí. no me extraña que uno de los Oscars fuera el de mejor guión original sí. Porque el guión francamente es, es impresionante Y tenía una banda sonora magnífica Que si te parece nos vamos a detener en ella Que es una banda sonora de Alfred Newman ...y que empezaba pues con, con una obertura que es la que vamos a escuchar ahora...
8: the hills were steep, It would make the tender person weep, to hear me cuss, and
0: La conquista del oeste es absolutamente épica con esas referencias corales a la tierra prometida que no es ni más ni menos que el oeste la consumación del sueño americano en fin es de eso que lo oyes y te quedas impresionado fíjense ustedes ahora en este entreacto que es la siguiente pieza que vamos a escuchar de la banda sonora de la conquista del oeste cómo se recrea la guerra civil americana. La primera parte de la película ha llevado a todo el periodo inicial de la colonización en el oeste. De pronto está ya la guerra civil. La guerra civil americana, en contra de lo que piensa la gente, se decidió en los estados del sur que estaban más al oeste, por ejemplo en Kentucky, sobre todo en Tennessee. Y en estos momentos, en la banda sonora de la conquista del oeste, se recrea en apenas unos minutos toda la guerra civil. Se recreaba así la guerra civil y llegamos a una de las piezas extraordinarias más relacionadas con la guerra civil americana, también de esta banda sonora, que es el famosísimo Shenandoah. Y vamos a concluir con Gospel y además con uno de los grandes de la música country. Quizá no muy conocido a este lado del Atlántico, pero verdaderamente uno de los grandes. Me estoy refiriendo a George Hamilton IV, que nació un 19 de julio de 1937 en Winston-Salem, Carolina del Norte, Estado del Sur, como todo el mundo sabe, y al que yo tuve el honor de escuchar hace un par de veranos en el Grand Ole Opry, en Nashville, en Tennessee y vamos a escuchar una canción que se titula La vida es un ferrocarril hacia el cielo, más bien es una vía férrea hacia el cielo Life's Railway right well to Heaven en la voz de George Hamilton IV Life, is life
14: mountain rail with an engineer that's brave we must make the run successful from the cradle to the grave watch the curves the fills the tunnels do your duty and never fail keep your hands Upon the throttle and your eye upon the rail Blessed Savior, Thou must guide us Till we reach that blissful shore Where the angels wait to join us In Thy praise forevermore As you
3: roll across the trestle Spanning Jordan's swelling tide You behold that Union Depot
14: Into which your train will glide There you'll meet the superintendent God the Father God the Father And God the Son God the Son With a hearty Joyous, blotting we a Welcome home Blessed Savior Thou must guide us Till we reach That blissful shore Where the angels wait in thy praise forevermore where the angels wait to join us in thy praise
0: forevermore Y hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso al Camino del Sur de esta semana. Por supuesto, antes de despedirnos, antes que nada, tenemos que dar las gracias a las personas que hacen posible este programa. En el control, el caballero Javier, y por supuesto las damas Galina Kalinikova, Adriana del Rey, y desde luego, Antonia Paso. Y ya lo saben, nos veremos, nos oiremos, Dios mediante, la semana que viene el sábado, de, de 12 de la noche a 2 de la madrugada, y por supuesto, podrán volver a escuchar escuchar nuestro programa el domingo de 8 a 10 de la tarde en cualquier caso si ustedes quisieran oírnos no en camino del sur sino en cualquier otro de los programas de radio estaremos en es la noche de césar desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche de lunes a viernes y como siempre nos despedimos con una despedida sureña god bless you. que dios les bendiga